0: Ez a Rádió 88, benne pedig a szegedestet hallgatod. Én Komiáti Ági vagyok. A beszélgetések alkalmával gyakran merülnek fel olyan kérdések és beszédtémák úgy a társaságban, ami alapján úgy gondoltam, mindenképpen érdemes folytatni azt a sorozatunkat, melyben azokat a szegedieket mutatjuk be, akik minden egyes nap értünk dolgoznak. A korábbi műsorainkat egyébként visszahallgathatod a Rádió 88 podcastjei között, akár a rádió88.hu-n is. Egy korábbi adásunkban megismerkedhettünk például Molnár Krisztinával, a Csonglát Csanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívőjével, vagy Sasvári Krisztinával, a Magyar Vörös Kereszt megyei igazgatójával, de járt nálunk többek között Vad Róbert is a megyei balesetmegelőzési bizottság titkára. Ezúttal azonban az egészség és az egészségügy felé vesszük a kanyart. Vendégem ma este Hangai József, a szegedi mentőállomáson dolgozó mentőtiszt, illetve regionális kommunikációs munkatárs. Mielőtt azonban belekezdenénk a szakmázásba, azt szeretném, hogy Hangai József személye kicsit közelebb kerüljön a hallgatókhoz, így néhány személyesebb jellegű témával kezdjük a beszélgetést. Úgyhogy kezdjük is az elején. Szia Józsi!
1: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Miért és hogyan választottad ezt a pályát?
1: Előttem volt egy családi minta, nekem édesapám mentőápoló volt, gyakorlatilag most, múlt hónapban ünnepeltük a a nyugdíjazását. 42 évet töltött el a mentőszolgálat kötelékében, és gyerekként viszonylag sokat jártunk be hozzá a mentőállomásra, és engem rendkívüli módon megfogott először a romantikája ennek a szakmának.
0: Ez mit jelent, hogy romantikája?
1: Ültünk az asztalnál, beszélgettünk, és egyszer csak szólt a csengő, és, és apu állt fel az asztaltól, és indult életet menteni, és a néza típusú mentőautókkal még akkor ugye rakták ki az esetzászlót a, a mentőautóra, és hát amennyire a nézával lehetett hasítottak végig az utcán szirénázva. Egyrészt ez, másrészt pedig az a rendkívül családias bajtási közösség, ami ott a mentőállomáson tapasztalható volt. Utána 91-ben szerveztek egy, egy mentéstechnikai bemutatót a, a városban. Ez még makon volt, én eredetileg makói származású vagyok, és és hát valahol ott dölt el, hogy én, én ezt a szakmát szeretném majd, majd későbbiekben végezni. Utána egyre jobban elkezdett érdekelni a, a szakmai része is. Aztán volt egy kis kitérő az életemben, mert hogy én műszaki szakközépiskolát végeztem itt Szegeden a Déri Mix-et, amire a mai napig nagyon büszke vagyok, és, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy meg hát szüleimnek, hogy hogy az az iskolát tudtam elvégezni, nagyon megalapozta én azt gondolom a, a személyiségemet, a látásmódomat, de aztán a, a, az érettségi közelettével egyre inkább érződött, hogy, hogy én, én más szakmát nem tudnék olyan szívesen végezni, mint a, a mentőzést.
0: És amikor elkezdett ezt komolyan érdekelni a szakmai része is, akkor ott mik voltak az első lépések, hogy közelebb kerülj magához a szakmához is?
1: Például minden héten van egy, egy nagy fertőtlenítése az autóknak, ahol teljesen kivampakolva az autó, és, és ott az eszközökkel elkezdtem ismerkedni, mi mire való, mire használják, hogy működik. Ez mikor és
0: hol történt? Vagy ez valami akció keretén belül? Nem, behetett?
1: ez a, a makúi mentőállomáson így a... Ja, a akkor már állományban voltál? Nem, 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 akkor még kisgyerekként. Ja, ez, kis ez annyira a ah, gyerekként. ugye értem, értem. Nem szeretem ezt a... Mindig is az akartam lenni, és gyerekkori álmom volt, de valahol ez, ez csak így van, hogy, hogy egyrészt a minta kapcsán, másrészt azért... azért Nagyjából első osztályos voltam, amikor, amikor ez egyre inkább kezdett beszippantani. Ugye a, akit a szirén a szó meg csapott címszóval, <gül> és, és hát egyre ink- jobban kezdtem el kezdeni érdeklődni az eszközök gyógyszerek iránt, hogy működik a szakma, mit csinálnak a helyszínen. Ezt Puket támogatta, hogyha minden igaz. Igen, igen nyilván é, magyarázta a dolgokat. É, Mutatott eszközöket, mutatta a működésüket, elmagyarázta, hogy mit végeznek a helyszínen Gépkocsi vezetők beültettek maguk mellé, és akkor, akkor mentünk az autót mosni ott az állomás udvarán. Tehát én nagyon-nagyon én benne voltam ebbe gyerekként. Azután középiskolában volt egy ilyen kis... Hát egy kis megrekedés, ugyanis próbáltak volna elcsábítani műszaki irányba tovább tanulni. Nálam az asztályfőnök nem azért hívta be a szüleimet az iskolába, mert mert nem jól tanultam, hanem hogy zöld utam volna a műszaki egyetemre, de én mégis a mentőzést akarom csinálni. És, és hát kitartó voltam, és, és egyértelmű volt, hogy én, én mentőzni szeretnék majd a későbbiekben.
0: És amikor már középiskolába jártál, közben hogyan jelent meg az életedben a mentőzés?
1: Nyilván családi oldalon ez, ez folyamatos volt. Folyamatos volt az impulzus abban az időben működött itt a Szegeden alapítványi módon még akkor a, a mentőhelikopter, pont abban az időszakban, és hát ugye a kávária a repültek ki a, a reptére a klinikákról, és hát számtalanszor volt, hogy az iskolapadban ültem, és hallottam, hogy megy a helikopter, és majd kiestem az iskolapadból, csak hogy lássam a helikoptert repülni, tehát egészen fanatikus módon én, én ezt követtem, és, és e, hát az életem része volt folyamatosan abban az időszakban is, és, és egyre Erősebbek voltak ezek az impulzusok, hogy, hogy én, én egészen biztosan ezt szeretném majd későbbiekben csinálni.
0: És akkor vége lett a középiskolának.
1: És akkor felvételiztem a, a mentőtiszti főiskolára. Még, még mindig sokaknak nem feltétlenül egyértelmű, vagy nem ismerik ezt a szakmát, hogy, hogy mentőtiszt, ugye erről azt érdemes tudni hogy még az orvos hat éves egyetemet végezés és mindenféle általános dolgokat tanul, és utána bárhova szakosodhat a gyerekgyógyászattól kezdve a, a sebészeten át a házi orvostanig, a, az intenzív ellátástól a, akár a, a belgyógyászatig, addig a, a mentő tiszta az négy év főiskolai képzés alatt kifejezetten sürgőségi ellátásra van kiképezve. Nyilván ez némileg behatárolja a szakmát, hiszen csak a sürgőségi ellátásban tudunk elhelyezkedni, viszont például a, a mentőszolgálatnál a beavatkozási jogkörünk az, az teljes egészében ugyanaz, mint a mentőorvosnak, ugyanazt a, a munkát végezzük, csak, csak ez a különbség, hogy, hogy az orvos az, az bármilyen területen el tud helyezkedni, mi pedig kifejezetten a sürgőségi ellátásra vagyunk kiképezve, viszont rögtön beteg közelében vagyunk, és, és rendkívül és a, a képzés, tehát rögtön rendelkezünk azokkal a amik egy helyszíni ellátásban szükségesek.
0: Ezzel fogjuk folytatni a Szegedest műsorát. A zene után ugyanis jövünk vissza Hangai József Szegedi mentőtiszttel. Ne menj sehova, ez a Rádió 88 és a Szegedest. Rádió 88! Most a Rádió 88-at hallgatod, ahol a Szegedestben Hangai józsef fel Szegedi tisztel beszélgetek. Ott hagytuk abba a zene előtt a beszélgetést, hogy hogyan történik a mentőtisztek kiképzése. Ugye négy éves főiskolai képzésről beszélünk
1: igen, és euh, ugye ez, ez kifejezetten sürgőségi ellátása, de gyakorlatilag a kimeneti kompetencia, illetve hát az országos mentőszolgálatnál a, a helyszíni beavatkozási jogkör az, az teljesen ugyanaz, mint egy sürgőségi szakorvosnak.
0: És ez mit jelent?
1: Alapvetően a mentőszolgálatnál, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor vannak alapszintű egységek, a BLS egységek, mentőgépkocsi, ahol mentőápoló mentőgépkocsi vezető dolgozik, az autón meg vannak az ALS egységek, Egységek, ahol egy diplomás is van az autón, az ápolón, illetve a gépkocsi vezetőn kívül. Ezek a, az ARS vannak riasztva a legsúlyosabb állapotokhoz. Ez, ez jelenti a, az újraélesztéstől kezdve a súlyos traumán keresztül a, a fulladó betegellátását, ellátását, az infartósos beteg ellátását, a gyerek ellátását, tömeges balesetek felszámolását, tehát a Gyakorlatilag a, a szakma veleje az, amivel a, az ALS találkozunk.
0: És neked konkrétan mi a feladatod ilyenkor?
1: Én vagyok az egységvezető, amikor a, a kocsin dolgozom. Én irányítom a, a csapatot, úgyhogy egy beteg vagy egy sérült van a helyszínen, akkor viszonylag egyszerűbb. Ugye én vagyok a, a szakmai felelőse a, az ellátásnak, Nyilván mivel hárman vagyunk a, az egységen, vagy, vagy bizonyos esetekben négy mentő ellátó van a, a helyszínen, akkor ez azt is jelenti, hogy a, én is tevékenyen részt veszek az ellátásban, a, a beteg felmonitorizálásában, a, a vénabiztosításban, a gyógyszerelésben, de, de alapvetően én a szakmai szempontok alapján vezénylem az ellátást.
0: Viszont azt ígértem a műsor elején a hallgatóknak, hogy egy picit a személyedet is közelebb hozzuk hozzájuk, úgyhogy picit most visszatekintenék a hangai József felé, aztán majd szakmázunk tovább. Milyen hobbiaid vannak olyankor, amikor nem azért dolgozol, hogy mi túléljünk?
1: Nekem ugye nagyon, nagyon hosszú időn keresztül a mentőzés határolta be az érdeklődési körömet, de ugye középiskolában én, én elektrotechnika-elektronika tagozaton végeztem, ez a mai napig megvan ez az érdeklődés. Ez valamikor a, hát talán a 90-es évek első felében, amikor az öveges professzor kísérleteit mutatták a, a TV-ben, én, én oda ragadtam elé, és, és nagyon élveztem, ahogy a tanár úr hát, teljesen közérthető módon magyarázza a fizikai kísérleteket. Majd utána iskolában is megszerettem a fizikát, és ez a mai napig megmaradt ez az érdeklődés, különösen az elektrotechnika iránt. Azon kívül én fotózom, illetve hát, hát Olaszországnak a szerelmese vagyok úgy, hogy most jelenleg olasz nyelvet tanulok.
0: Hát nagyon sokrétű akkor az érdeklődésed így munka mellett mindenféleképpen. Egyébként hogy érzed, hogy van valami haszna annak, hogy ilyen jellegű képzettséget szerezzi a középiskolában a jelenlegi munkádban?
1: Abszolút. Ha csak onnan indulunk ki, hogy az EKG a elektronika tehát azt, azt rendkívül jól tudom kamatoztatni, de azt gondolom, hogy egyébként is a szemléletben is ez, ez nagyon jó részben egy ilyen csekl, én nem, alapvetően nem szeretem a cseklistákat, de azért mi ugye eljárásrendek alapján dolgozunk és, és meghatározott szakmai irányelvek szerint dolgozunk, és logikusan van felépítve akár mondjuk a betegvizsgálat is, és mondjuk ez a fajta gondolkodás ez, ez a, akár a, a fizikai előképzettségből is jó jön, hogy egy kicsikét, ha nem is azt mondom, hogy kockaként gondolkodni, de, de meghatározott szempontokat figyelembe venni, az, az mindenképp jól jön.
0: Amikor váltottál, akkor nagy volt az eltérés egyébként, akár így, hát nem tudom, hogyha lelkileg nézzük, vagy érdeklődésben nézzük, hogy valamit megszoktál addig a középiskolában, valamilyen területet, és akkor egyszer csak az egészségügybe huppantál.
1: Azért nem volt számomra ez nagy váltás, vagy vagy nem volt egy nagy megrázkódtatás, hiszen én én tudatosan készültem erre, és, és... Tudtam, hogy mivel jár, ugye láttam, hogy, hogy mivel jár, és, és ezt szerettem volna végezni. Valószínű, hogyha most kellene valami más szakmára váltani, akkor ez sokkal nagyobb váltást jelentene, sokkal nehezebben tudnék beleszokni, de így, hogy ezt tudatosan választottam, így ezt számomra nem jelentett problémát ez a váltás.
0: Mondtad, hogy már gyerekkorodtól kezdve nagyon érdeklődtél a mentőtiszti, illetve a mentőség iránt, hogy lehet, hogy mégis aztán egy más jellegű középiskolát választottál?
1: Mert megvolt a fizika, az elektronika iránti érdeklődésem is, és mondjuk ebben volt egy összesen annyi szülői ráhatás, hogy, hogy mi van, hogyha nem bírom a vért, nem bírom a látványt, nem bírom. ennek a, a szakmának a, a nehézségeit, akkor lehet, hogy nem ártana valami más területen is, jártasságot szerezni, amit utána tudok folytatni, hogyha, ha szükség van rá.
0: De most nagyon úgy néz ki, hogy nem fog kelleni. Hát 17
1: éve ezt csinálom úgy, hogy ezt a maradék 30-40 évet talán már itt fogom letölteni.
0: Hogy egy picit eljátszunk azzal a gondolattal, hogy nem vagy mentőtiszt, mi az a másik, amit csinálnál?
1: Nem tudom. Ez már többször eszembe jutott nekem is, hogy, hogy mi az, amit még esetleg tudnék ilyen szívesen csinálni. Most ugye a kommunikáció kapcsán az a terv, hogy szeptemberben elkezdem a kommunikáció képzést. Ez, ez érdekel, ezt szívesen csinálom így a, a szakma mellett. Lehet, hogy, hogy akár ebben is el tudnám képzelni magam. Mint mondjuk egy szóvívő? Akármint egy szóvívő, gyakorlatlag gyakorlatilag ugye most jelenleg az országos mentőszolgálatnak egy szóvívője van, hogy György fipál, és vagyunk regionális szinten kommunikációs munkatársak, de igazából ugyanazt csináljuk, egyrészt a social médiára készítünk tartalmakat, amik ugye a, a mentőszolgálat Facebook, illetve hát különböző social média felületein megjelenik, Belső hírlevelet szerkesztünk, illetve az anyagokat gyűjtjük hozzá, illetve a a helyben a a nyilatkozatokat mi adjuk regionális szinten.
0: Ezzel fogjuk folytatni ezt a műsort, kedves hallgató, maradj velünk továbbra is. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, ahogy azt már pont az előbb egyszer megígértem. Ez a Szegedest, most pedig a Rádió 88-at hallgatod.
1: Rádió 88.
0: Szegedest a Rádió 88-ban. Ezt hallgatod most. Vendégem a szegedi mentő, tiszt, illetve regionális kommunikációs munkatárs, Hangai József. Beszéljünk most egy kicsit arról, hogy miből áll konkrétan a munkád, már az imént egy kicsit pedzegettük, illetve hogy hogyan zajlik egy napod, amikor szolgálatban vagy.
1: Én főállásban kivonuló mentőtiszt vagyok, tehát a, a mentőkocsin dolgozom, akár a nagy esetkocsin, akár a kis személyautón, amit az utóbbi években lehet látni az utakon, ez a mentőorvosi kocsi. Ezeken... A kettő
0: között egyébként mi a különbség felszereltségben? Mennyi van a méret az egyértelmű?
1: Hát a méretből adódik, hogy a mentőorvosi kocsiban nincsen hordágy, meg nincsen 10 literes oxigénpalack, csak 2 literes oxigénpalack, egyébként teljesen ugyanaz. Ennek más megfontolásból lett lét jogosultsága, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a bejelentésre érkező emeltszintű szintű egység vagy részben a helyszínen el tudja olyan szinten látni a beteget, hogy a kórházba kíséréshez már nincs szükség diplomás szakemberre, vagy esetleg, hát kicskét élesen fogalmazva, nagyobb volt a füstje, mint a lángja, valójában nincs akkora probléma, hála az ének, amihez feltétlenül diplomás kellene, hogy a beteget kórházba szállítsa az egység és ezzel a mentőkocsival ki tudjuk ezt az időszakot váltani, ugyanis, hogyha ha mi ellátjuk a beteget a helyszínen, akkor egy mentőkocsi beviszi a kórházba a beteget, de mi már következő esethez is riaszthatóak vagyunk. Így nem a, az emelszintű egységek számát tudtuk megnövelni, hanem a, a kihasználtságát tudtuk jobban megalapozni. Egyszer több esethez vagyunk, vagy rövid idő alatt több esethez vagyunk küldhetőek, mint hogyha folyamatosan bekísérnénk a, a beteget
0: ez mióta van így? Nem olyan új, be, illetve hát nem olyan régi, régi, dolog ez.
1: 5-6 éve. Igen,
0: igen, én magam is így gondoltam, igen, hogy igen. azért nem olyan... Nyugat-Európában
1: azért ez már működik viszonylag régóta, Magyarországon is voltak ezzel kapcsolatban próbálkozások, de, de úgy néz ki, hogy ebben az 5-6 évben, amióta ez, ez így működik, ez, ez bevált és, és jól használható ez a rendszer. Rendszeresen előfordul, hogy az egyik esetnél végzünk, és már továbbítanak bennünket a következő esethez.
0: No, de ott tartottunk ugye, hogy miből áll egy nap?
1: Igen, több műszak létezik az országos mentőszolgálatnál. Vannak 8 órás műszakok, 10 órás műszakok, 12 illetve 24 órás műszakok. Emelt szintű egységen 12 illetve 24 órás műszakokban veszünk részt. Ez azt jelenti, hogy reggel héttől este hétig, este héttől reggel hétig, vagy hogyha 24 órában vagyunk, akkor reggel héttől, másnap reggel hétig tart a, a szolgálatunk fél hétkor már le szoktuk váltani az előző bajtársat, és a fél 7-7 hét óráig terjedő időszakban, hogy átöltözünk egyenruhában, majd az autónál szoktunk gyülekezni, és átnézzük az autónak a felszereltségét. Mindez... Ez
0: egyfajta műszakátadásnak is igen, megfelelhet? Igen, abszolút.
1: És minden egyes nap ezt ellenőrizzük az elektromos eszközöknek a töltöttségét, gyógyszerek meglétét, gyógyszerek lejárati idejét, eszközöknek a működőképességét. Ezt minden szolgálat átadása alkalmával lecsekkoljuk, hogy, hogy minden működő képes és minden megvan és minden a, a helyén van Azután 7 órakor van egy, egy váltás, ahol a e, valamelyik vezető, vagy az állomás vezető, vagy a főápoló, vagy a garázsmester. Egyrészt ugye névsorolvasást tart, mindenki megvan, mindenkinek megvan, hogy melyik kocsin teljesít szolgálatot, ha valami aktuális hirdetmény van, akár útlezárások, hídfelújítás, merre kerüljünk, akkor ezeket kihirdetik, vagy akár belső szakmai irányelvek, és hát utána várjuk a, a riasztást hetente. Egyszer van egy kötelező nagy fertőtlenítés, meg közben, hogyha ha mondjuk az autó szennyeződik, akkor nyilvánvalóan vannak ilyen rendkívüli fertőtlenítések, vannak ö, oktatások az állomáson, továbbképzések, de, de egyébként pedig akkor várjuk a riasztást, és amikor bejön a, a riasztást, azt nekünk csengőjelekkel, morzejekkel jelzik, és akkor mindenki tudja, hogy, hogy melyik csengőre indul. És onnantól kezdve hogy meghalljuk a csengőjelzést, egy percünk van arra, hogy elhagyjuk az állomást.
0: Mit jelent a hogy mindenki tudja, hogy melyik csengőre indul?
1: Minden autónak megvan a saját morzejele, illetve hát külön az állási külön-külön, az alapszinte a pedig egyfajta van, de ott meg tudják, hogy ki van sorba, ki az, aki a legrégebb óta tartózkodik az állomáson, akkor ő megy a következő feladathoz.
0: Egy nap körülbelül hányan látjátok el ezt a munkát?
1: Egy nap, ö, egy nappalos szolgálatban körülbelül egy olyan 40-en. És éjszaka? Éjszaka olyan 27-30.
0: És jellemzően, hogyha kellene mondani egy átlagot, bár azt gondolom ez nehéz, napi hány esethez riasztanak benneteket?
1: Csak Szeged mentőállomásnak napi olyan 72-75 eset van egy nap. Egy 24 óra alatt.
0: Hogyan történik mindehhez képest a beosztás? Mert ugye említetted, hogy nagyjából 40-en látjátok el ezt a munkát napi szinten, 70-eset, azért az úgy nem biztos, hogy rossz, hogy látod.
1: A beosztás az egy kicsit más, ott ö, ugye szá, durán 110 é, dolgozunk a mentőállomáson kivonulóként. Általában ugye, egy hétköznap-nappal 14 kocsinak a futását kell megoldani, és hát alapvetően ez a munkatörvénykönyve alapján szabályozott módon történik a beosztás készítés. Mindenki megjelölheti heti egy napot, ahol, amit szabadra szeretnek írni, egyébként pedig, ahogy az állomásvezető, illetve a szakák kivezető szükségesnek látja úgy, be a szolgálatokat. havi szám az a munkanapi 8 órának megfelelő óraszám, tehát durván ez a 168 óra körüli szám és akkor azt osztják el 12 órás, 24 órás, vagy, vagy adott esetben mentőkocsikon 8 órás műszakokra.
0: Van-e különbség technikailag a 12 vagy a 24 órás szolgálatok között?
1: Összesen annyi, hogy a 24 az, az azért hosszabb, viszont én saját magamon azt figyeltem meg, hogy én, én jobban bírom például a 24 órát, mint a kétszer 12 órát egymás után, mint hogy a két nap-nappal kellene 12 órában. Én, én úgy vagyok vele, hogy ha már egyszer megyek dolgozni, akkor, akkor jobb szeretem egyben a 24 órát végigvonulni.
0: Kezdjük az elején, tehát fölkelsz reggel, vagy attól függ, hogy hányra mész tudja dolgozni?
1: Igen, hát jellemzően én azért 24 órás szolgálatokban szoktam, nyilván mellette vannak 12 órások is, de, de igen, reggel szokott általában indulni a szolgálatom.
0: És akkor beérsz az állomásra, ott megtörténik a műszak átadás, igen. ahogy az előbb taglaltuk, illetve gyakorlatilag várjátok a riasztásokat.
1: Igen. Igen, mellett én azért ugye végzem a kommunikációt, tehát nekem azért ebből is szoktak feladatok adódni. Akár a kocsiknak az átnézése, ellenőrzése, fertőtlenítése, továbbképzések a, az állomáson, akár a, az állomány számára. Meg, meg igen a várakozás, de általában nem sokáig kell várakozni a, a riasztásokra.
0: Akkor nincs csak idő üldögélni? Nincs, olyan.
1: nincs, főleg, hogyha ilyen, ilyen átmeneti időszak van, ilyen fontos időszak, akkor azért úgy viszonylag gyorsan megjelennek a, a riasztások, a hívások.
0: És pontosan így fogjuk mi is folytatni a nem riasztással, hanem a rádió. Rádió 88 Szegedest című adásával ugyanis továbbra is ez szólít a készüléken keresztül. Egyenesen hozzád, Hangai József Szegedi, mentőtisztel beszélgetek. Ne menj sehova!
1: Rádió 88
0: Ez a Rádió 88 és még mindig a Szegedest szól. Köszönjük, hogy velünk vagy. A stúdióban a Szegedi mentőtiszt, Hangai József. Mik azok a dolgok, amiket szívesen megosztanál egyébként a hallgatókkal itt a háttérsztorik, háttérinformációk tekintetében? Mindezt azért kérdezem, mert például lehet olyat is hallani, hogy hát később mentő. Ez előfordul bármilyen szakmába egyébként, de ez a műsor pont azért van, hogy erről egy picit leráncsuk a leplet. Mi az, amit mindenképpen tudniuk kell azoknak, akik titeket riasztanak?
1: Igen, hát azt azért tudni kell, hogy egy olyan szituációban, amikor, amikor az ember meg van rémülve, egy számára teljesen váratlan helyzet adódik, különösen egy ilyen szituációban, ahol egészségkárosodás van, vagy akár emberéletekről van szó, ilyenkor nagyon más az időérzék, és, és nagyon lassan telik az idő. Soknak érződhet az, amíg a, a mentőegység a helyszínre érkezik, Pedig valójában különösen itt a a Csongrád megyei térségben nagyon jó a mentőállomás lefedettség, nagyon jó a mentőállomás hálózat, viszonylag gyorsan oda tudunk érkezni minden helyszínre, ha az állomáson indulunk. Előfordul az, hogy, hogy éppen adott esetben üresül az állomást, mert minden mentőegység beteget lát el. Mondjuk ez azért viszonylag ritka hár az ének, de, de akkor is, akkor az a, történik, hogy más állomásról indít a irányítás kocsi, tehát valahonnan mindenképpen érkezni fog. Az meg, hogy mennyi idő alatt ér ki, hát onnantól kezdve, hogy mi megkaptuk a riasztást, onnantól kezdve, egy percen belül elhagyjuk az állomást, és a többi a közlekedésen múlik, mennyire tudunk haladni a közlekedésben. Úgyhogy ez az a pont, ahol, ahol akár a brá jó hallgatók is segíteni tudnak, hogy a folyamatos haladását lehetővé teszik a, a jelzést használó mentőegységeknek, vagy akár bármilyen más társszerveknek is. Illetve azt azért tudni kell, hogy a mentés irányításunk különösen kritikus állapotú beteget néha folyamatosan vonalban marad a bejelentővel, és tanácsot ad, instrukciót ad az ellátáshoz, addig, amíg a mentőegység a helyszínre érkezik. Akár például telefonon vezénylik az újraélesztés hogy egy eszméletlen betegnél is folyamatosan vonalban maradnak. A, a stabil oldalfektetést ezek, hogy hogy kell kivitelezni, folyamatosan figyeltetik a bejelentővel a betegnek a légzését, a betegnek a bőrszínét, ha bármi változás van, akkor tudjanak rá reagálni, és, és tanácsot tudnak adni, hogy mit tudnak a, a segényújtók addig tenni, míg a mentő a helyszínre érkezik.
0: Itt mindenképpen emberéletekről van szó, ami a legfontosabb, akár hogyan nézzük, mi az, amivel tudnak segíteni nektek azok, akik bárhogyan tudják támogatni a munkátokat, például az, aki bejelent, vagy az, aki várt titeket, hogyan tudja megkönnyíteni azt, hogy minél előbb megtörténjen az ellátás?
1: Egyrészt nagyon fontos egy pontos és korrekt bejelentés a mentés nyelnyi Ma már annyira nem jellemző, de korábban azért, azért gyakran előfordult az a fajta beszólás, hogy ne kérdezgessenek, hanem küldjék a mentőt. Azt tudni kell, hogy a mentés irányító egyetlen gombnyomással riasztja a mentőegységet, tehát folyamatosan miközben kérdezi a bejelentőt, már indítja a mentőegységet egyetlen egér kattintással, sőt, akár az életmentő applikációban is riasztást tud leadni, és a, a környékről a más segínyújtókat tud bevonni, erről akár majd később beszélhetünk, mert ez egy, egy érdekes alkalmazás, amit az Országos Mentőszolgálat indított el néhány évvel ezelőtt. Ami, ami nagyon fontos, hogy szabadutat biztosítsanak nekünk, az a tapasztalat, hogy, hogy nagyon sokat javult volt a közlekedési a megkülönböztető jelzést használó járművekkel szemben sokkal jobban biztosítanak nekünk szabadutat, és ezért tényleg hála és köszönet a, a gépkocsi vezetőknek, Öröm azt látni, miközben tartunk a helyszínre, hogy, hogy segítik a munkánkat, és, és látják azt, hogy sietünk, és a szembelévősában is félre is félrehúzódik, és megáll és szabadutat biztosít, hogy, hogy tudjuk az előttünk haladót előzni. Úgyhogy tényleg le a nagyon sokat javult a közlekedési morál. Azután a helyszínen jó, hogyha ha minél hamarabb megtaláljuk a Pontos címet, úgyhogy szoktuk kérni, hogy a házszám az lehetőleg jól látható helyen legyen, ne akarja ki semmilyen tábla, fa, hanem hanem lehető legyen a, a háza, hova megyünk. És hogy olyan helyszínről van szó, akkor, akkor jó, hogyha valaki elénk tud jönni, nyilván, hogyha van erre szabad ember, aki, aki oda tud vezetni bennünket a, a beteghez.
0: Például, hogyha tömbházakról beszélünk, amik mondjuk akár egyformák, akár... Akár
1: közösségi nehezebb. épületek, akár iskolák, bármi olyan hely, ahol, ahol esetleg nehezebb a tájékozódás, és nem egyértelmű, hogy hova kell érkezzünk. És hát nyilvánvalóan ugye a mentés irányítás, azt az előbb említettem, hogy vonalban marad a bejelentőve, és az ő tanácsaikat meg kell fog. Adni. Ő, ő folyamatosan segíteni fog, fogja a kezünket és, és mondja azt, hogy mit kell csinálnunk, akár egy olyan személlyel végezteti az újraélesztést, akinek korábban semmiféle egészségügyi tapasztalata nem volt, de mégis el tudja kezdeni az újraélesztést az instrukciók alapján és, és meghatározza a betegnek a túlélés esélyeit azzal, hogy ő nyomni a mellekast.
0: Korábban volt az a videó, hogy a Sténi Live-nak a. Így van, ugye? ugye
1: 120-as frekvenciával kell egy 5-6 centire lenyomni a melkast. Annak körülbelül pont ilyen 105-ös, ha jól emlékszem, az üteme annak a számnak. Úgyhogy, ha valakinek ez a, a eszébe jut, akkor annak a ritmusára célszerű nyomni a melkast.
0: Egyébként én már évek óta hajtogatom, hogy szerintem az a világ legjobb száma. Imádom azt a dalt, és amikor kijött ez a videó, hát mondom, nem véletlen.
1: Viszont, ugye, a az újraélesztésnek a lépéseit a képzésen bárki meg tudja tanulni, ez minden hónap első hétfőjén három és óra között vannak a megyeszékei mentőállomásokon, úgyhogy itt Szegeden is várunk mindenkit szeretettel minden hónap első hétfőjének is szeretni az újraélesztés lépéseit megtanulni.
0: És az ingyenes? Ez ingyenes. És bárki mehet? Bárki. Kortól nemtől függetlenül? Minden. függetlenül. Mondjuk nemtől valójában igen, de hogy akkor ki a legkisebb, aki mehet?
1: Nincs ilyen korhatár. Ha, ha egész pici gyerek jön, azért neki is tudunk olyan dolgokat mutatni, ami, ami érdekes számára. Ugye Amerikában végeztek ezzel kapcsolatban kutatásokat, egy óvodás gyerek a szülőt simán stabil oldal tudja forgatni. Nyilván a melkost nem fogja tudni hatékonyan nyomni, de ha nincs más, akkor az is jobb, mint a semmi, hogyha, ha egy, egy kisiskolás gyerek elkezdi nyomni a melkost. Ez az a szituáció, ahol ártani nem tudunk így, csak javítani tudunk a a helyzetem, hogyha mondjuk egy újraélesztésről van szó, úgyhogy nincs igazából korhatár. Ma már ugye minden hetedikes diák részesül újraélesztés képzésben. Ez egy hatalmas eredmény, amit az utóbbi években sikerült elérni, hogy iskolai keretek közé lett ültetve az újraélesztésnek az oktatása, de akár kisiskolásokkal is tudunk olyan gyakorlatokat végezni, olyan, olyan dolgokat mutatni nekik, amik számukra érdekes. És hát ugye kisgyerekként, mint a szivacs, magába ezt a, ezt a tudást is utána sokkal könnyebben felelmenni és sokkal könnyebben alkalmazza.
0: Ilyen és hasonló érdekes témákkal fogjuk folytatni, sőt már bennem meg is fogalmazódott a következő kérdés, ami lehet, hogy tényleg nagyon fontos lesz. A zene után érkezünk, ez a Rádió 88 és most a Szegedestet hallgatod. Ezt köszi!
1: Rádió 88
0: Ez a Rádió 88, az életünk része a stúdióban pedig Hangai József, Szegedi mentő tiszt itt az zene előtt én ígértem, hogy már megfogalmazódott bennem egy kérdés, az pedig az, ha már följöttek itt a gyerekek és az újraélesztés esetleg, vagy a stabil oldalfekvésbe való fektetése a szülőnek adott esetben, Mik azok a lépések, mik azok a fontos információk, amiket már az egészen kicsi gyerekkel is érdemes megtanítani, ahhoz, hogy mondjuk ki tudjon hívni egy mentőt, hogyha a szülők bajban vannak?
1: Igen, pont itt akartam kezdeni, hogy, hogy az elsődleges talán a mentőhívás, és az elmúlt években volt is erre számos jó példa, amikor egy kisgyerek hívott segítséget akár a szülőhöz. Ha a autó oldalán látható kék Konstantin keresztet nézzük, ott minden egyes szárnak megvan a maga jelentőség, és az egyik legelső ilyen szár az a veszélyhelyzetnek a felismerése és talán ez az egyik dolog amit a kisgyerekeknél érdemes elkezdeni hogy, hogy ismerje fel hogy valami nincs rendben ha nagymamát szólítom és, és nem reagálva csak nyögdítselve tud válaszolni akkor, akkor esenre a gyereknek hogy itt valami nincs rendben és utána rögtön tudjon segítséget kérni Ma már gyakorlatilag minden kisgyerek egy olyan környezetbe születik bele, ahol az elektronika része az életének. Most ezt az elektronikát, a telefon, tabletet, bármit, ezt lehet akár egy ilyen vilánypásztorként használni, hogy el van a gyerek, addig is csendben van, vagy meg lehet őket tanítani a korrekt használatára, meg lehet őket tanítani arra, hogy mi van, hogyha baj van, honnan tudunk segítséget kérni, milyen számot kell tárcsázni, és ott mit kell elmondani. A, ugye először akár a 112-es diszpécsérnek, majd utána a is irányítónak, akik célzottan szakmai kérdéseket fog feltenni. Nyilván a gyereknek a korának megfelelően, hogy értse is, hogy miről van szó, és tudjon rá korrekt eh, válaszokat adni.
0: Nem lehet elmenni amellett, ahogy beszélsz a munkádról. Tehát látszódik, hogy, <gül> hogy, és most is neveted látszódik, hogy egy rajongással fordulsz még ennyi év után is.
1: Abszolút.
0: Ehhez az egészhez miért szereted ennyire?
1: Szokták azt mondani, hogy ha ki tudok válaszolni egy dolgot, hogy mit szeretek benne, akkor azt nem is szeretem igazán. Úgy, úgy valahogy az egész. Az, az azért mindenképpen egy... egy Hatalmas élmény, amikor, amikor segíteni tudunk. De, de az, hogy, hogy kimegyünk a helyszínre egy viszonylag behatárolt eszközparkkal, mert azért amit a kocsiba tudunk rakni, az, az minden megvan a kötelező felszereléseken túl is itt a, a régióban, azért plusz felszereléseket szoktunk még berakni az autóba az orvos szakmai osztálynak a, a segítségével, illetve a jóvágyásával. De, de mégiscsak egy behatárolt eszközparkon van szó, és a, a helyszínen úr lenni azon a pánikon, ami adott esetben fogad bennünket, és tudni a következő lépést, meg az azuna, azután következő lépést akár egy, egy lakáson, akár az árokparton, és olyan életmentő beavatkozásokat elvégezni, amivel meg tudjuk menteni a betegnek az életét, vagy stabilizálni tudjuk az állapotát, és már egy stabilizált állapotú beteget beszállítani a kórházba, az azért nagyon felemelő dolog tud lenni. Két esetet hadd mondjuk ezzel kapcsolatban, az egyik egy fulladó beteg volt, szívelégtelenség miatt mentünk, illetve hát amiatt alakult ki nála a fulladás, kimentünk hozzá, tényleg láthatóan fulladt, nagyon rossz állapotban volt, levegőért küzdött talán, az egyik ilyen legborzószóbb dolog ezt így megélni a, a fulladást, és és az ő ellátását kezdtük el a a helyszínen. Egyébként Szeged belvárosában volt, és annyira sikerült az ő állapotán javítani, hogy, hogy mire a kórházban értünk, már kétszer-háromszor megköszönte, hogy segítettünk rajta a lakáson. Tehát viszonylag rövid idő alatt annyit és annyira látványosan javult az állapota, hogy már, már ilyen dolgokról tudtunk beszélgetni. És ez a visszajelzés, ez, ez egy hatalmas löket számunkra, hogy, hogy a beteg, Egyáltalán csak megköszönni, hogy hogy segítettünk rajta. Ez az, ami úgy úgy erőt ad, vagy vagy löket ad ad számunkra, hogy hogy hasznos volt, hogy hogy tudtunk segíteni, és és hasznos volt az, hogy mi mentünk a a helyszínre. A másik ilyen eset az, az, hát nem is tudom, talán már egy, egy közel tíz éve történt. Ha jól emlékszem, Szatymazom volt nyári szünet elején kisgyerek, 7 éves hajó, emlékszem, kerékpározott, és egy furgon elütötte. Hogy most ő jelent ki, vagy, vagy e, hogy történt a baleset, az nem is érdekes. Lényeg az, hogy egy furgon elütötte, és, és nagyon csúnyán összetört koponyája, melkosa, sérülései voltak a hajón, emlékszem, medencéjei sérült, tehát nagyon-nagyon. Életveszélyes eh, állapotban? Konkrétan volt. életveszélyes állapotban volt. És, és hát hosszasan küzdöttünk érte, hogy, hogy egyáltalán szállítható állapotba tudjuk hozni. Helyszíni állapos stabilizálást, meg ellátást követően beszállítottuk a kórházba, és hát ez volt nyár elején, és nem azon a téren, hanem következő évben, karácsony előtt szóltak, hogy kaptunk egy levelet. És felmentem az irodára, és ez a, hát akkor már 8 éves kisgyerek, a saját kis kézírásával, kicsit olyan majd mindjárt mondom, hogy miért, leírt az, hogy, hogy köszönni szépen, hogy megmentettük az életét, és hogy mostanul újra beszélni, és újra írni, meg egyáltalán járni, mert hogy olyan súlyos, koponyos érdéseket szenvedett a balesetben, hogy újra kellett tanulni neki ezt az egészet, és, és mostanul újra írni, és, és hát az egyik első dolga az volt, hogy nekünk ezt megköszönje hogy elláttuk a helyszínen. Hűha. Úgyhogy ez, ez azóta is egy meghatározó elmény számomra, és, és azóta se tudok anélkül beszélni róla, hogy el ne Nekem
0: is sikerült, pedig a mi szakmánkban nem nagyon szabad.
1: Kívül kell maradni. Ott, ott nyilván sikerült is kívül maradni. Nem szabad. Ha minden beteg Mi is meghalnánk egy kicsit, már már mi is ott feküdnénk, és és bennünket kellene ellátni. Kívül kell maradni, és a megoldásra kell koncentrálni ellátás közben.
0: A következő blokk pedig pontosan ezzel fog kezdődni, ugyanis már itt szövögetem a kérdésekre vonatkozó terveimet. A zene után jövünk vissza, kedves hallgató, ne menj hova hallgass ezt a hasznos és érdekes tanácsokkal, teli néhány percet, ha a mentőzésről beszélünk. Ez a Rádió 88, meg a Szegedest. Köszönjük, hogy itt vagy. Rádió
1: 88.
0: A Szegedestet hallgatod most a Rádió 88-ban, ahol vendégem Hangai József, szegedi mentőtiszt, illetve regionális kommunikációs munkatárs. Szintén egy picit már belementünk abba, hogy kívül kell maradni ezeken az eseményeken, ahova megérkeztek a helyszínre, ugye? Hogyan lehet ezt lelkileg egyébként viselni, feldolgozni? Könnyebben már most, mint amikor elkezdted a pályát?
1: Én azt gondolom, hogy hogy nem most könnyebb, hanem vannak olyan esetek, ami azért bennünk marad, és vannak olyan helyszínek, amit a mai napig, ha becsukom a szemem, akkor fel tudok idézni, és és látom magam előtt. Meg vannak olyan esetek, amit, amit úgy viszonylag könnyű feldolgozni. Sokáig egyébként az volt a a taktikánk, hogy hogy egymás között beszélgettünk az állomáson, és és kibeszéltük, hol jártatok, minél jártatok, mi volt, milyen ellátásban részesítettétek a beteget, és akkor így kicsit mentiláltuk ezeket a a dolgokat. De, De jó néhány éve már van pszichológus segítség is egyébként, tehát hogyha valami olyan esettel találkozunk, akkor a nap 24 órájában rendelkezésre, a pszichológus, aki segít ezeket az eseteket feldolgozni.
0: Mennyire igaz az, hogy a munkát és a magánéletet el tudjátok választani?
1: Hát a saját esetemben biztos, hogy nem. Egyrészt azért, mert hát ugye az előbb is beszéltük, hogy, hogy milyen lelkesedéssel vagyok a mai napig, és, és hát párom is orvos úgy, hogy... Mi azért úgy, úgy értjük, hogy, hogy a másikunk mi csinál és, és miért azt csinálja, és, és hogyha van valami különleges eset, akkor ezt úgy jó megbeszélni. Próbáltuk ezt redukálni, hogy, hogy ne vigyük haza a szakmát, de igazából mind a keten annyira lelkesek vagyunk a szakmai rend, hogy elkerülhetetlen, hogy, hogy néhány percet azért a, a szakmáról beszéljünk. De egyébként meg ugye egy más téren is a, a szakma azért ugye a, a hétköznapokban begyűrűzik, hiszen én a kommunikációt például többet feladatként csinálom, tehát a főállású teljes munkaidő mellett szabadidőmben végzem a kommunikációs tevékenységeket, már csak emiatt is a szabadnapokban szabadidőben is jelen van a szakma nálam.
0: Nem tudom, hogy ezt meg lehet-e egyébként konkrétan így határozni, de tegyünk egy próbát. Mik azok az esetek, amikor érdemes mondjuk otthon megoldani a fölmerülő problémát, illetve mi az az eset, amikor mindenféleképpen mentőt kell hívni?
1: Azt szoktuk mondani, hogy akkor hívjunk mentőt, amikor úgy érezzük, hogy meghaladja a kompetenciánkat a, az ellátás. Az, hogy valaki megvágta az újját, nyilván septopasszal be tudja kötözni. Fáj a feje, fájdalomcsillapítót be tud venni. És ha már erről beszélünk, ugye közeleg a karácsony hosszú ünnep, meg utána a szilveszter, szeretném azt a tanácsot adni a hallgatóknak, hogy mindenki ellenőrizze otthon a gyógyszerkészletét, ha már itt a fájdalom csillapítókról beszélünk, akár görcsoldókról, vagy, vagy bármilyen más gyógyszerről. Hosszú ünnep jön, mindenki ellenőrizze otthon a házi patikát, és még most pótolja a szükséges gyógyszereket, hogyha elfogyna az ünnepek alatt. De hát, hogy néz ki
0: egy ilyen otthoni kis doboz, ami mindenképpen kell, hogy legyen otthon mindig?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy valamilyen uh, septopasz, vagy valamilyen vérzéscsillapító eszközközszer, az, az célszerű, hogyha van. Aztán fájdalomcsillapító, görcsódó célszerű, hogyha van. Ha valaki allergiás akkor, akkor nyilván a, az anti vagy az alergi ellenes gyógyszerek azok jók, hogyha megvannak kezelbetegségének betegségének megfelelő gyógyszerek azok nyilván álljanak rendelkezésre, és, és lehetőleg úgy, hogy az, az tartósan biztosítva legyen, gondolok itt a hosszú ünnepekre, hogy nehogy az ünnepek közepén fogjon el. Azután vannak nagyon jó égési közszerek, például, hogyha otthoni forrázás történik, akkor ezek ilyen zselés állagú anyagok, vagy már eleve át van itt a kötszer, vagy a köcseret el kell rakni, és úgy a, az égetesödletre. Felejtsük el ezt a, a tejföl, meg vaj, meg, meg nem tudom milyen népi gyógymódok, és aztán 15-20 perccel visszarakjuk a sütőbe és sapogósra sütjük. Tehát az nem az első segény része, hanem, hanem inkább a konyha mesterség. Hanem, hanem ezek kifejezetten égési sérülés ellátására használatos speciális égési kötszerek. Ez egyébként a patikában mindenki számára elérhető és, és használható.
0: És még ott tartottunk az imént, hogy mikor kell titeket hívni?
1: Igen. Tehát, hogyha ez, ez meghaladja a kompetenciánkat, úgy látjuk, hogy, hogy nem tudjuk a helyszínen ellátni, akkor egész nyugodtan lehet telefonálni, segítséget kérni, és utána majd a mentés irányítás lesz egy ilyen szűrő, hogy vagy javaslatot ad, hogy akár a házi orvos ezzel a panasszal nyugodtan fel lehet keresni, mert, mert viszonylag alacsony időfaktorú, tehát sok idő áll rendelkezése nem kell, perceken belül, órákon belül.
0: Tudsz egy ilyen példát mondani?
1: Hát amivel mondjuk házi orvoshoz hoz lehet fordulni, akár több napja fennálló panaszok, amik nem akutan jelentkeztek, nem jelentős fájdalommal, nem jelentős vérzéssel járnak, nem életet veszélyeztető állapotok, nem egy, egy 220-as vérnyomás kiugrás, hanem mondjuk az utóbbi napokban 160-as vérnyomást mér magának, és ez több napja fennáll, is. más panasz nem tartozik hozzá, akkor, akkor ebben a házi orvos egészen hathatósan tud segíteni, majd szépen beállítják a vérnyomás csökkentő gyógyszereket. Ha viszont ez hirtelen alakul ki, jelentős vérnyomás, más esetleg valamilyen neurológiai tünettel jár, akár beszédzavar, akár szájzugnak a, a lebígyenése, akár végtaggyengeség vagy végtagbénulás, akkor viszont minden esetben mentőt kell hívni, hiszen akár ez egy szróknak a jele is lehet, ami viszont egy magas időfaktorú dolog, hiszen a szrókoknak a nagy részében egy vérrög akadályozza az agyterületnek a vérenlátását, és, és ezt a vérögöt lehet kezelni, lehet akár feloldani, akár mechanikusan eltávolítani az adott térpájából, hogy utána az agy újra oxigénhez és tápanyaghoz jusson.
0: Nem sokára folytatjuk a Szegedest műsorát itt a Rádió 88-ban, ahol a vendégem továbbra is hangai József Szegedi mentőtiszt lesz. Köszönjük, hogy itt vagy, maradj még egy kicsit. Ez a Rádió 88 A Szegedestet hallgatod most a Rádió 88-ban, ahol a vendégem Hangai József szegedi mentőtiszt, illetve regionális kommunikációs munkatárs. Néhány olyan jellegű dolgot már ecseteltünk, meg pedzegettünk itt, amivel mondjuk fel lehet titeket keresni, vagy adott esetben riasztani. Mik a legjellemzőbb problémák, amik miatt riasztani szokták egyébként a mentőket? Lehet ilyet mondani, vagy annyira változatos ez az egész, hogy felesleges lenne megpróbálni?
1: Nagyon változatos, és talán ezzel szakmának az egyik és szépsége, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő riasztás, milyen esethez kell menjünk, és minden helyszínen egyrészt fel kell találnunk magunkat, másrészt pedig követni kell a szakmai ajánlásokat. Jellemzően azért nagyon sok a begyógyászati jellegű panasz, de ugye jön a téli időszak, jönnek a csúszós utak, a ködös időjárási viszonyok, úgyhogy balesetek is gyakran előfordulnak, akár elcsúszásból, akár közlekedési balesetből származó hívásokkal is mostanában már egyre gyakrabban találkozunk.
0: A beszélgetésünk elején említetted, hogy van egy olyan applikáció, amiről mindenképpen szeretnél beszélni.
1: Az Országos Mentőszolgálat az utóbbi néhány évben két alkalmazást is kiadott Az egyik az egy ilyen bejelentős alkalmazás, az az életmentő applikáció, ahol egy gomnyomással közvetlenül a mentésirányításhoz kapcsol bennünket a, az applikáció, és segítséget tudunk kérni, és emellett meg tudunk adni alapadatokat, akár személyes adatokat, születési dátum, tajszám, stb., Másről pedig, ami lényeges, hogy kezelbetegségről információ, gyógyszerérzékenységről információ, szedett gyógyszerekről információ, és ezeket az adatokat, mint egy digitális adatcsomagot, ez az applikáció továbbítja a mentés irányítás számára, tehát amikor a mentés irányításhoz az életmentő applikáción keresztül befut a hívás, akkor amellett, hogy kikérdezik a, a bejelentőt, már ennek az csomagnak a birtokában vagyunk, és ez az adat lapon továbbítódik a kivonuló mentőegység számára is, tehát ott a tableten mi is látjuk ezeket az alapinformációkat, és már úgy tudunk készülni útban a helyszínre, hogy, hogy ennek az információnak a birtokában vagyunk. Egyébként sok más hasznos funkció is van ebben az életmentő applikációban, akár elsősegényújtási tippek vannak benne, instrukciók vannak benne, de akár defibrillátor térkép kórházaknak, patikáknak az elérhetősége, nyitva tartása a tehát egy rendkívül jól használható applikációról van szó. És egy másik alkalmazásunk pedig a Save alkalmazás, amiről pedig azt kell tudni, hogyha közterületi keringés megállásról érkezik bejelentés, akkor a mentés irányítás egyetlen gombnyomással riasztást tud leadni ebben a CVCT alkalmazásban, és mindazoknak, akiknek a telefonjukra ez az alkalmazás telepítve van, és a keringés megállás 500 méteres körzetében tartózkodnak, riasztani fog a, az applikáció, és ők így a helyszínre tudnak sietni, és meg tudják kezdeni az újraélesztést addig, amíg a mentő a helyszínre érkezik. Ez rendelkezik egy útvonaltervezővel is, tehát a legrövidebb útvonalat megmutatja a felhasználónak, hogy hogy tudod elérni a keringés-megállás helyszínére, sőt, hogyha többen reagálnak rá, akkor a másodiknál, a harmadiknál már nem is a legelső vagy a leggyorsabb utat mutatja, hanem azt, hogy hol tudja felvenni az első defibrillátor készüléket, és azzal tud a helyszínre menni. És ezáltal akár, hogyha egy, egy ritmuszavar okozza a keringés-megállást, akkor már tudja kezelni a ritmuszavart is.
0: Viszont ahhoz, hogy ez az alkalmazás működjen, és hogy létrejöhessen a segítségnyújtás, az szükséges, hogy minél több embernek legyen telepítve az
1: alkalmazás. Igen, igen, mint a legtöbb ilyen alkalmazás, ez is akkor működik jó, hogyha minél több embernek telepítve van, és ugye vannak riasztó emberek, akik adott esetben vállalják azt, hogy onnan mennek a helyszínre, és vagy korábbi ismeret alapján megkezdik a melkos kompressziókat, vagy a mentés irányítás instrukció alapján, tehát elég a segítő szándék és a többit a mentés irányítás diktálni fogja, de megkezdik a melkos kompressziókat, és amióta ezt az alkalmazást használjuk illetve amióta a mentés irányítására különösen nagy hangsúlyt fektet, hogy folyamatosan diktálja a segényültásnak a lépéseit illetve elindult ugye a hősképzés a mentőállomásokon, ahol az alapszintű újraélesztést tanítjuk azt tapasztaljuk, hogy megduplázódott az újraélesztéseknek a helyszíni sikeressége, tehát kétszer annyi embert sikerül újraéleszteni csak azért, mert időben elkezdték a melkos kompressziót
0: Az alkalmazások ingyenesek?
1: Abszolút ingyenesek, mindenki számára hozzáférhetőek, mindenféle platformon használható a kooperációs rendszertől függetlenül, és és nyilvánvalóan teljesen ingyenes az alkalmazás.
0: Egyébként ezek hogyan jöttek létre, ezek az alkalmazások? Nyilván nem a programozási részére vagyok kíváncsi, hanem magára az ötletre.
1: Azt tapasztaltuk, hogy a Keringés megállás, ami egy rendkívül magas időfaktorú esemény, ami azt jelenti, hogy kevés időnk van arra, hogy, hogy cselekedjünk, hiszen a keringés megállás pillanatától számított 4-5 percen belül visszafordíthatatlan folyamatok indulnak meg, és, és rapidan csökken az újraélesztésnek a sikerességének az esélye. Ezt az időszakot szerettük volna valahogy áthidalni. És, és valami megoldást találni arra, hogy ha már észlelték, hogy valami probléma van, akkor történjen valami addig, amíg a mentőegység a helyszínre érkezik. Nyilvánvalóan a mentőegység az azonnal elindul, amint megtörténik a bejelentés, illetve a riasztás, de idő, míg a helyszínre érkezik, közlekedéstől függően, illetve a távolságtól függően, és nagyon fontos, hogy ezt az időt addig is kihasználjuk és, és hatékonyan, a, a beteg számára ö, hatékony módon töltsük ki.
0: Szerinted fontos az, hogy minél inkább erősítsétek, sőt a média által akár mi is erősítsük az emberekben azt, hogy igenis fontos megpróbálni az újraélesztést, hogyha jelenleg az az egyetlen elérhető megmentési lehetőség, úgymond?
1: Egy dolgot nagyon tisztába kell tenni. Itt ebben a szituációban ártani nem lehet. Tehát semmiképpen nem, bármit csinálunk, csak, csak javítani lehet a beteg állapotán. Tehát ő, ő egy megállás állapotában lévő beteg, aki, hogy ha, ha nem csinálunk semmit, akkor gyakorlatilag azzal írjuk alá a, a halálos íté, ítéletét. Itt bármit, amit elkezdünk, az csak a beteg hasznára fog válni. És a mentésirányítás, vagy ezek az applikációk kifejezetten hasznos dolgokat fognak mondani, előirányozni, Úgyhogy, hát ahogy említettem is, meg, sikerült megduplázni a, a sikeres újraélesztéseknek a számát azzal, hogy volt olyan segélynyújtó, aki, aki elkezdte a, a mellkost nyomni, a melkos komprimálni, a mentésirányításnak az instrukcióit megfogadta, és, és elkezdte nyomni a mellkost.
0: És hogyha valahol Európában, egy sort most idézek nem szabad félni, meg kell próbálni lehetőségeinkhez mérten akkor a másikon segíteni, ha jól veszem ki a szavaidat.
1: Azt gondolom, hogy ez az egy alapvető emberi érték, hogy a, a másikon segítsünk, különösen, hogyha ennyire kiszolgáltatott helyzetben van, és itt jelen esetben ugye életveszélyben van a, a legfontosabb, hogy a segítő szándék meg legyen, aztán a hogyont, meg majd a, a mentés irányítás segít.
0: Mi pedig abban segítünk neked, kedves hallgató, hogy most ebben az esti órában is eljussonak hozzád a kedvenc dalaid. Itt a Rádió 88-ban. Ez a Szegedest, amit épp most hallgatsz, és köszönjük, hogy itt vagy. Még néhány perc maradt az adásból. Ezt még töltsd velünk. Rádió, Rádió 88. Köszönjük, hogy még mindig a Rádió 88-at hallgatott, benne pedig a szegedes szól, mindig olyan témákkal, ami a szegedieket és a vételkörzetünkben élőket érinti. A mai adásban beszéltünk eddig arról hangai József fel Szegedi mentőtisztel, hogy miért fontos tisztába lenni az újraélesztés különböző módszereivel, és ezt nem is szabad félni használni. Beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet használni egy olyan alkalmazást, amivel életet is menthetünk, akár a telefonunk segítségével, és persze arról is szó esett, hogy mik a legjellemzőbb problémák, amivel riasztani szokták a mentőket, mivel kell, mivel érdemes, és mit lehet otthon is megoldani akár. Az adás utolsó percei most elérkeztek, így azt szeretném most kideríteni, hogy mi kell ahhoz szerinted, mint szakma Béli 17 éve, hogyha minden igaz, mi kell ahhoz, hogy lelkiismeretes mentős legyen valaki, aki még nem az, csak tervezi. Mármint, hogy nem mentős, csak tervezi, hogy az lesz.
1: Ez jó kérdés. Mindenképpen kell egy esetség. Találja fel magát a a különféle szituációkban. Mi azért nagyon különféle helyszíneken, nagyon különféle esetekkel találkozunk, és kell egyfajta talpraesettség, hogy ezekben a helyzetekben feltalálja magát, megtalálja a megoldást, amit egyébként magát az ellátás szakmai irányelvek vezényelnek, de de hogy rájöjjön, hogy mi a probléma, és, és hogy tud segíteni, az, az kell ez a fajta. Egyrészt maga a biztonság, másrészt talpraesettség. Azután kell egy nagyfokú empátia és egy nagyfokú alázat. Alázat a beteg iránt és alázat a szakmai iránt. Meg, amit még, még nem már jól kezelni, az az, hogy akárhogy is, de. Régebben említették ezt sokat, hogy mi egy fél katonai szervezet vagyunk, de valahol azért, azért valójában mi az vagyunk, hiszen utasítások, szakmai eljárásrendek alapján dolgozunk. Itt az irányítás, hogy a szakmai vezető megmondja azt, hogy mi a feladat, és azt parancs értettem, és végrehajtjuk. Elég, ha csak egy saját példámból kiindul, vagy hónappal ezelőtt volt zsornán egy tömeges baleset 15 sérült el. tehát azt, azt nem lehet másképp felszámolni, csak úgy, hogy akkor te ezt csinálod, és értettem, és, és úgy hagyja végre a, a feladatot a, a mentőhezség, ahogy a kárhelyi az kiadja utasításba. Tehát ezt azért tudni kell kezelni, hogy itt nem, nem kérések vannak, nem, nem, nem is tudom, önálló elképzelések minden esetben, hanem, hanem szakmai irányelvek, szakmai utasítások, illetve szolgálati utasítások, ezt, ezt tudni kell a helyén kezelni. De aki ezt, ezt jó tudja kezelni, az, az azt gondolom, hogy hasznos tagja tud lenni egyrészt a közösségünknek, másrészt pedig a társadalom számára egy, egy rendkívül hasznos és, és szükséges és már tud majd a későbbiekben ellátni.
0: Az egészségügyi dolgozóknak a pálya ívei, hogyha úgy tetszik, azért jó részt átjárható itt, ott, 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 Milyen iskolákra van szükség, vagy milyen szakmai tapasztalatra adott esetben van szükség ahhoz, hogy valaki mentősé válhasson?
1: Igen, ez a jelenlegi Y, illetve Z generációnál egy, egy kicsit más beállítottság ott látunk, mint, mint amire alapvetően mi, mi támaszkodunk, hiszen ez egy olyan szakma, ahol hosszú távra tervezünk. Míg a, a jelenlegi Y-Z generációra azért jellemző az, hogy, hogy néhány hónapot egy-két évet tervez egy munkahelyen, nálunk azért itt hosszú évekre tervezünk előre, hiszen amikor a mentőszolgálathoz jelentkezik a munkavállaló, akkor egy 160 órás alapképzésben részesül ahhoz, hogy egyáltalán mentőkocsira ülhessen. És utána pedig attól függően, hogy gépkocsivezetőnek vagy ápolónak jelentkezik, különböző szakmai képzésekben fog majd részesülni. El kell végezni például egy szakápolói iskolát, vagy gyakorló mentőápolói iskolát, ahhoz, hogy, hogy neki különféle beavatkozási jogköre legyen, gyógyszeradagolási vizsgát tehet, hogy a helyszínen gyógyszer részesíthesse a, a beteget, illetve hát évente vannak kötelező továbbképzéseink, amik egy átfogó képzést nyújtanak az eljárás ennek alapján mindenféle betegellátásból. De ha azt tapasztaljuk, hogy hogy egy évben mondjuk a, a helyszíni szülésvezetések száma meg sokszor ozdulik, akkor azért mi arra tudatosan odafigyelünk és mondjuk a képzési anyagban gyakrabban építjük be a szülésvezetést, hogy ez mindenkinek rutinszerűen működjön a helyszínen.
0: Amikor riasztást kaptok, mert hát ugye általában csak azt látjuk külső szemlélőként, hogy száguld az autó, próbálunk neki helyet biztosítani, amennyire tudunk. Na de mi történik bent?
1: Gépkocsi vezetők vannak, akik nem csak a, a sof szívot látják el, hanem ők tevékenyen részt vesznek az ellátásban. Tehát például a 160 órás alapképzésben ugyanazt a a képzés megkapja, mint egy kezdőmentő ápoló, ugyanolyan egészségi ellátásra való felkészítést kap. És neki egyrészt ugye a, a közlekedésben kell folyamatosan órá lenni az adott szituációkon. Különféle vezetéstechnikai tréningekre van lehetőség, amin amin ők részt tudnak venni, illetve a helyszínre érkezve ők is részt vesznek a, a betege ellátásban, hiszen ugye ketten, hárman, vagy, vagy adott esetben négyen vagyunk a helyszínen, tehát nekik is ugyanúgy a, a beteg ellátásban részt kell venni, és, és az eljárásrendeket ismerniük kell, ami alapján a beteg történik, de ezzel nem is szokott probléma lenni. Gyakorlatilag az összes gépkocsi itt Szegeden is rendkívül segítőkész, és, és nagyon jól a kezünk alá tudnak dolgozni.
0: Az utolsó kérdésem pedig itt a Szegedestben az az, hogy mit üzennél a hallgatóknak? Lehet ez bármi, teljesen rád bízom.
1: Ahogy az adásban már említettem, a közlekedési morálban nagyon jó változást veszünk észre, és szeretném, hogyha ez, ez folytatódna, és, és továbbra is ilyen hatékonyan tudnák segíteni a munkánkat. A másik pedig, hogy Fogadják meg egész nyugodtan a, a mentés irányításnak a tanácsait, hiszen nagyon sokat tudnak ők is tenni, akár mindenféle erőképzettség nélkül a betegért addig, amíg a, a mentő a helyszínre érkezik, és legyenek bizalommal felink, hiszen, hiszen azért vagyunk, hogy, hogy segítsünk, minden erőnket, energiánkat abba fektetjük, hogy, hogy segíteni tudjunk a sérülteken, betegeken, és, és legyenek felénk bizalommal, Azt gondolom, hogy nagyon sokat nyitottunk az utóbbi években a társadalom felé. Sokkal átláthatóbbá tettük a munkánkat, kevésbé rejtett, kevésbé zárt kapuk mögött dolgozunk. Ismerjék meg a szakmánkat, szeressék meg a szakmánkat, jöjjenek hozzánk nyugodtan dolgozni, hogyha éreznek erre a finitást, és, és legyenek felénk bizalommal.
0: Az egyik zene alatt volt egy nagyon érdekes mondat, amit mondtál, hogy egy egykori kollégá, de erre nem biztos, hogy jól emlékszem, igen, ő igen, mondta.
1: Igen, egy korábbi mentőorvos, egy, egy hatalmas szakmai ikon volt a mentőszolgálatnál, dr. Felkai Tamás. Neki volt a 60-as években egy, egy mondata, vagy egy mondása, hogy sokak életéhez van közünk, némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket, az sem, hogy mit tettünk értük, a mi munkánk és névtelen.
0: És ez a zárszó itt a Szegedestben, kedves hallgató, engem meg teljes mértékben ráz a hideg, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma hozzánk, Józsi.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Fantasztikus élmény volt, hogy picit jobban megismerhettem én magam is, akár téged, akár a munkátokat, amit értünk végeztek minden egyes nap. Kedves hallgató, neked pedig azt köszönöm, hogy egészen idáig a Rádió 88 adását hallgattad. Ne felejtsd el, hogy a Rádió 88.hu oldalon a podcast fül alatt, ott, csak egy kicsit, ezt az adást is vissza tudod hallgatni, ugyanúgy, ahogy a korábbiakat is. Egészen hasznos volt a mai. Köszönöm, hogy velünk tartottál, tehát még egyszer. Egészen idáig Hangai József Szegedi mentőtisztel, illetve regionális kommunikációs munkatársal beszélgettem. Nagyon vigyázz magadra és vigyázz a másik kra is Ágit hallottad. Halló.
1: Rádió 88.